0: C'est un endroit particulièrement saint, un endroit où il y a une seule personne qui pouvait y entrer, à l'époque du Beth Amigdash déjà, le Kohen Gadol, le grand prêtre. Il y entrait un seul jour dans l'année, le jour de Yom Kippur. Il allait là-bas pour prier à Kadesh pour demander à Dieu de pardonner le Hamisraël, le peuple juif. Vous l'avez bien compris, cet endroit-là, il est unique. C'est un endroit qui se trouve dans le Beth Amigdash, cet endroit que nous nommions le Kodesh Akodeshim, le saint des saints. Très particulier. Le Kohen Gadol, lorsque le grand prêtre rentrait là-bas, dans le Kodesh Akadoshim, il faisait une prière. Et la prière était courte. Pourquoi Parce qu'on voudrait être sûr qu'il restait bien vivant. Le peuple juif avait très très peur pour lui. Pourquoi Parce qu'il fallait avoir des pensées qui étaient 100% pures. Pures, pures, pure, saintes. Qui soient dirigées uniquement pour Akadosh Baruch C'est un endroit qui était fascinant. Qui fascinait tout le peuple. Le Kodesh Akadoshim, le Saint des Saints, représente aussi aujourd'hui, même si nous ne l'avons pas physiquement, la direction de pensée que nous devons avoir dans tout ce que nous faisons dans notre pratique de la Torah et des Mitzvot. C'est ce qui représente la connexion avec Hakadosh de la présence de Dieu, l'infini, du saint béni soit il ici va sur Terre. C'est cette notion qu'on va essayer de développer aujourd'hui, à travers l'étude du Tania du jour. Aujourd'hui, nous abordons le dernier chapitre des l'Ikuté Amarim, cette première partie du Tania principal, hein, l'Ikuté Amarim, le cinquante-troisième chapitre avec l'aide d'Akadosh Baruch. Juste après, c'est quelques notes de nigun aïe 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 Nous étudions aujourd'hui pour la de Avraham Nissim ben Sultana nous étudions les Yunish Matavio Mori Rabirou Ben à la et bien sûr, nous étudions pour le mérite du Klal Israël, Be'ezat Quel est le secret du Kodesh HaKodeshim Qu'est-ce qui a transformé cet endroit en un endroit le plus dangereux, hein, le plus fascinant et le plus sain du monde Le Kodesh HaKodeshim, c'est l'endroit où, on l'a dit, le Kohen Gadol se trouvait et allait le jour de Yom Kippur, le jour le plus. Saint du, de l'année d'un juif. C'est le jour où on se rapproche de la Kaddéjbaouchou. Pourquoi? Parce que on se met complètement de côté, on demande pardon pour nos égarements et on se rapproche de la et C'est le jour où Dieu nous pardonne. yom un qui C'est un fait. Et Dieu pardonne. Mais qu'est-ce qu'il a de si particulier? Il y a une forme de sainteté, ce Kodéjba C'est un espace qui, au-delà d'espace et du temps, c'est un espace qui, lui, est connecté avec quelque chose, une notion de sainteté qui dépasse, en fait, les limites du monde. On sait qu'il y a sur terre dix kdushot, dix notions de sainteté. Le Kodesh HaKodashim fait partie de ces niveaux de sainteté. C'est dix niveaux, hein, par exemple, Eretz Israël c'est la terre qui est la plus sainte de toutes les terres du monde. Okay Yerushalayim, par exemple, c'est la ville qui est la plus sainte de toutes les villes du monde. Le Har Habayit, l'endroit où se trouve le Beth amygdash ce qu'on appelle aujourd'hui le Mont du Temple, eh bien c'est l'endroit, hein, l'endroit le plus saint de toute la ville de Yerushalayim. L'endroit dans le Har Abaït qui s'appelait la Hazara, cette enceinte-là, est appelé l'endroit le plus saint du Har Abaït. Le Kodesh au Kodeshim qui lui se trouvait dans le Bet Hamigidash, qui lui se trouvait sur ce Har Abaït, est l'endroit le plus saint qu'il y avait dans le monde et sur cet espace-là, bien sûr. Plus l'endroit est sain, et plus il y a des lois qui sont strictes et qui lui sont propres. Qu'est-ce qui peut monter Qu'est-ce qui peut rentrer dans cet endroit-là Qu'est-ce qu'on euh, qu qu a le droit d'y faire Quel est le degré, le niveau de pureté qui est nécessaire pour pouvoir y entrer Par exemple, dans le Beth Amgidash, pouvaient rentrer que des personnes issues du peuple juif. Une personne non juive ne pouvait pas rentrer. C'est un endroit qui est très kadosh, sain. Dans le Kodesh, lui-même, Beth Amikdash, c'était seulement la partie hein, la plus sainte du Amikdash, Il y avait les Kohanim qui pouvaient entrer, mais pas les Levi'im et non pas les Juifs simples du peuple. Dans le Kodesh-Kodashim, il n'y a que le Kohen Gadol qui pouvait y entrer, et non pas les autres Kohanim. Et c'était un seul jour, c'était le jour du Yom Kippur. Il expliqué comme ça dans la Kabbalah, dans la Khasidut, que le fait que cet endroit-là était si particulièrement sain, et donc qu'il y avait au sujet de cet endroit-là, des lois, des halakhot, qui sont très propres et assez strictes, provient de, du fait que la présence d'Akadej-Bohu était particulièrement euh, présente, justement. C'est-à-dire quakadej se révèle, se dévoile avec une grande force, une grande intensité, donc il en découle des lois très strictes de pureté, euh, comme on peut le constater. C'est-à-dire que plus l'endroit est grand, plus l'endroit est élevé, plus l'endroit était, 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 était sain, et plus il y a des limites hein, qui, qui définissent cet endroit-là. Pourquoi mais Parce que la présence de la Kodeshwoku, elle est, elle est là, elle est beaucoup plus importante que dans d'autres endroits. Même si Dieu, il est partout, mais il est dans un endroit en particulier de manière plus forte. C'est ce que nous allons voir justement. Comment est-ce qu'il peut y avoir les deux en même temps Est-ce que Dieu, il peut être partout en même temps et en même temps dans des endroits avec beaucoup plus intensité de dévoilement. C'est ce que nous avons développé hein, déjà depuis quelques jours dans les derniers chapitres, comment est-ce que Dieu il est à l'infini partout. Il donne de la force égale à toutes et tous et à toutes les créatures, mais en même temps, il y a quelque chose de particulier pour chacune et, 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 et des, des créatures, parce que Dieu va mesurer sa présence et son énergie. les Echaim. On sait que dans cet endroit-là, dans le Bet-Amikdash, il y avait, mis à part le fait que c'était un endroit qui était très sain qu'on ne pouvait pas y entrer, il y a eu une notion de miracle. Vous avez déjà entendu parler de cette notion-là, du Haron-Aberit, cet endroit qui était euh, l'endroit où se trouvaient les tables de la loi. Ils hein ont attaché mon bas dans quelques jours, célébrer la fête de Shavuot. Les tables de la loi étaient dans le haron Abrit. le Haron qui était cet endroit où se trouvaient, justement, ces luchot Abrit qui sont l'alliance même, qui est entre le peuple juif et Akadosh Baohu. Pourquoi cette Shrina, cette présence d'Akadosh Baohu, était si évidente dans le Kodesha Kodeshi De la même manière que l'âme réside dans le cerveau, nous l'avons dit, et que tout en étant dans le cerveau, c'est elle qui fait vivre tous les membres du corps, la même chose, nous avons expliqué que la Shrina, c'est-à-dire la présence, l'intensité même d'Akadosh Baohu, réside d'abord dans le cerveau du monde, on l'a expliqué, hein et de ce cerveau du monde, eh bien, il y a en réalité de l'énergie pour toutes les parties du monde. La Torah, nous l'avons expliqué, c'est le cerveau d'Akadosh Ba'oru quelque part. Hein. Ça veut dire quoi c'est le cerveau C'est-à-dire qu'on retrouve Dieu dans le cerveau de ce qu'on peut étudier dans la Torah. Pourquoi Parce que la Torah, c'est la sagesse suprême supérieure de Dieu. Lorsque moi, j'étudie la Torah, je l'étudie avec ma sagesse, je me connecte avec la sagesse d'Akadosh Baohu, la sagesse suprême. Donc, l'endroit où se trouve Akkadosh Baohu dans mon existence avec le plus d'intensité, c'est quand je vais étudier la Torah. Dans un endroit physique, à l'époque du Betta l'endroit où se trouvait la Shrina avec le plus d'intensité, c'était dans cet endroit-là, qui était appelé le Kodesha Kodeshim. Parce que dans tout le monde... Il y a une forme de Torah, il y a une forme de présence. Et en fait, si on veut regarder un petit peu, on va, on veut extrapoler en parlant de Torah quand on parle de Kodesh Hakodeshim, l'endroit où se trouve la Shrina dans l'enceinte du Kodesh Hakodeshim se trouve également dans la Torah du Juif dans sa vie de tous les jours. Ça va être son Kodesh Hakodeshim, son saint des saints. Dans le Kodesh Hakodeshim du Beth Amikdat, il y avait, on va dire, la partie la partie cérébrale de Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi. Pourquoi? Puisqu'il y avait dedans les tables de Lala, que eux représentent, justement, cette Torah que nous étudions. Dans ces louchotabérites, que ce soit les premières, ou même les deuxièmes, les premières qui ont été brisées par Moshe Rabbé, ou les deuxièmes qui ont été données au peuple juif, il y a dessus les dix paroles des Aser et qui sont gravées, qui ont été données le jour de Matan Torah, que nous allons célébrer dans quelques jours. Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui, qui donne cette particularité à ces dix paroles hein, qu'il y avait sur ces luchotes Par rapport à toute la Torah, nous avons une Torah qui est grande, qui est globale. Que, veut dire, est, que veulent dire ces dix paroles qui peuvent nous paraître a priori assez banales, assez basiques Ne hein. pas tuer, ne pas voler, euh, je suis ton dieu, n'est pas d'autre dieu Ça peut paraître assez banal a priori. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier Le fait qu'Ekodesh Gorkou ait choisi au moment du don de la Torah de dire précisément ces dix paroles et pas d'autres paroles nous montre qu'il y a dans ces dix paroles quelque chose de central qu'on ne va pas trouver dans les 613 autres mitzvot. Le Rambam, Maïmodide, le dit sur ce, dans son explication de la Mishnah, que ces dix paroles sont considérées comme la base même de la recommandation de ce que Dieu va nous donner comme mitzvot ensuite. Rachid explique, il dit, les 613 mitzvot se trouvent et sont inclus dans les dix paroles. Rabbenu Saadia, qui est encore un commentateur de la Torah, il le dit, il dit que dans chaque parole, il y a en fait des mitzvot qui lui correspondent et qui découlent de cette mitzvah en particulier, de cette notion-là en particulière, en fonction de ce qu'elles sont ces mitzvot-là. C'est intéressant de voir que dans les dix paroles, il y a précisément 620 lettres. Et ces 620 lettres correspondent aux 613 mitzvot et bien sûr aux sept commandements des rabbins, des rabananes 7 mitzvot des rabananes ce qui fait 620 comme le nombre de lettres qu'il y a dans la serrata d'Iberot. lechaim, lechaïm. Et on peut le comprendre. Chaque parole devient donc la base d'autres mitzvot. Prenons l'exemple de « Anochi HaShem al-Okecha qui est la première parole des dix paroles de la serrata Anochi HaShem al-Okecha »« Je suis HaShem, ton Dieu. » C'est la base même des 248 commandements positifs. Lorsque Dieu dit lo » on est dans quelque chose de négatif, de passif, n'est pas d'autre dieu, eh bien, c'est la base même des 365 interdits de la Torah. Comme l'explique le rabbi Shnozalman de manière bien euh, élargie et approfondie, nous l'avons vu dans le chapitre 20 et 24. Par exemple, Zachor et Yom Shabbat. Dans les dix paroles, on parle du fait de la nécessité de se souvenir du jour du Shabbat, garder le jour du Shabbat, se souvenir de lui. Eh bien, on peut le comprendre. Toutes les mitzvot qui concernent le jour du Shabbat sont euh, des dérivés, quelque part, de cette, de cette parole-là, qui fait partie des dix paroles. « Zachor tu Shabbat », donc tu dois te souvenir du jour du Shabbat, eh bien, donc, tu vas faire attention de bien garder le Shabbat, de ne pas transgresser les, les, les 30 œuvres travaux interdits. Mais également, on va ajouter à cela toutes les lois qui concernent les fêtes, comme le Shabbat. C'est simple, tsar, ne pas tuer. Et eh bien va en découler des parties entières du choranaro qui concernent ce que nous appelons les dîners les fachotes, Les lois qui concernent la vie de l'homme. Comment est-ce que je, de, je dois je dois le respecter Comment est-ce que je dois qu'est-ce que je dois lui payer si je lui ai fait du mal Enfin toutes les lois qui concernent la vie de tous les jours d'un homme et qui concernent la vie, la vie, la vie. tsar, ne tue pas. Il y a différentes, différentes façons de tuer. L'udin avoir un comportement des mœurs belles, d'accord Eh bien, ça, c'est ce qui va correspondre à toutes les lois qui concernent la famille, le couple, la famille. Eh bien, ne pas avoir, euh, ne pas faire de faux témoignages. C'est une parole, mais qui correspond à toutes les lois rechées de Mishpat, qui viennent dans la loi juive, et qui concernent, justement, eh bien la loi de tous les jours, la vie que nous avons avec nos, nos amis, que nous avons avec nos collègues, que nous avons avec nos concurrents, que nous avons avec nos clients, comment se comporter, comment travailler, comment payer, comment ne pas payer, comment rembourser, etc. L'autarmod, c'est une parole dans les dix paroles dans la Sainte Thibaut, mais l'autarmod, ça veut dire quoi Ne pas désirer, ne pas jalouser l'autre. Et bien là, ça va être la base de toutes les lois qui concernent ben les, 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 les échanges qu'il peut y avoir hein, entre les hommes, qui concerne le commerce etc la base de tout c'est bien cela on le sait oui, le commerce la jalousie <rire> c'est intéressant de voir ici que le lot mode, c'est lui les dérivés c'est lui qui correspond aux dérivés et à, qui, qui correspond à la base même de toutes ces lois qui concernent le commerce l'argent parce qu'en fait, si on regarde bien, souvent, qu'est-ce qui pousse l'homme à posséder Qu'est-ce qui pousse l'homme à aller vers l'argent ben, C'est le désir. Et le désir, c'est la convoitise. Et la convoitise, c'est de jalouser parfois ce que l'autre a. Et en fait, c'est c'est vraiment un grand cercle qui inclut tout cela. Euh, on peut imaginer donc le niveau qu'il y avait de la Shrina dans ce côté Shakodashim, qui était assez particulier, dans lequel il y avait ce Rana dans lequel il y avait ces dix paroles-là, était assez particulière aussi. Le niveau de Shrina qui résidait dans ce Kodesha Kodashim correspond aussi à ce que nous avons étudié dans le chapitre précédent. à savoir que la Shrina, elle euh, réside dans le monde entier, avec et par la séphira. C'est très intéressant de voir la Providence Divine qui nous permet d'apprendre ce chapitre-là. Et bien sûr que ce n'est pas du tout un hasard, qui correspond à la séphira de Malchut, qui est la séphira que nous sommes en train d'étudier et de vivre dans le décompte du Homer, la, le niveau de Malchut qui est dans le monde, c'est lui qui correspond à, à, à cette force-là, qui permet à cette lumière d'éclairer les différentes parties du monde. Par son intermédiaire, la lumière dakadej descend ici-bas. Elle descend d'un monde à un autre monde, elle vient d'un autre monde à un autre monde. Elle descend du monde de Hatsikut au monde de Bria, et ensuite de Malchut de Bria, ça descend dans le monde de, dans le de Yitira. et de Malchut de Yitira, ça descend jusqu'au monde de Asiya. À travers cette malroute là, nous, on a la possibilité de recevoir quelque chose. La question, c'est où se trouve le niveau le plus élevé duquel s'exprime et qu'on est capable de définir comme étant le niveau le plus élevé qui se trouve dans le Kodesh HaKadoshin. Comment est-ce que ça s'exprime Le Rabbi Shonzalman nous l'explique ici dans le Tanya, Il nous dit que cela s'exprime à travers la notion de miracle. La notion de miracle, elle nous montre une forme d'intensité, de pureté, de sainteté particulière. Ça se traduit, ça s'exprime à travers un miracle. Quelle est la différence entre un miracle et la nature D'un côté, le monde est dirigé, on le sait, selon les lois de la nature. J'ai mis une petite graine en terre, je l'ai arrosée comme il faut, et bien la nature va faire qu'elle va pousser. C'est une, ça fait partie de la volonté de Dieu, que le monde soit géré et régi selon des lois de la nature. D'un autre côté, on sait qu'au long de l'histoire, tout au long de l'histoire, on a vu que le peuple juif, mais que l'humanité tout entière, a vécu et continue à vivre des miracles. Comment est-ce que se passe cette, ce passage-là entre ce qui est naturel et ce qui devient miraculeux? Et pourquoi est-ce que cette notion de miracle ne se passe pas à chaque moment Pourquoi est-ce que c'est à des moments précis Et pourquoi est-ce que Dieu intervient parfois à travers le miracle et à travers parfois la nature Et comme nous l'avons étudié ensemble, dans un des Mahamarim du Rabbi, vous vous en souvenez, on a expliqué que parfois le miracle qu'il y a dans la nature est beaucoup plus fort que le miracle qui est au-delà de la nature, au-dessus de la nature. Parce que la nature, ce qui nous paraît le plus banal, qui est en fait, elle, miraculeuse. La nature c'est en fait une, une forme, c'est un vêtement, c'est une structure qu'on donne à Kadeshwao que lui a, a créé en fait c'est le monde de l'action lasia le monde dans lequel nous vivons. l'intensité d'Akadoshwarou elle vient son influence elle vient des mondes supérieurs, elle vient elle traverse tous les mondes pour venir dans notre monde à nous et elle va s'habiller dans ce vêtement là qui est la nature en fonction des lois qui régissent ce, ce monde de la nature. C'est très 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 joli, cette petite anecdote. C'est une femme qui vient voir le rabbi de Lubavitch et qui vient lui demander une bracha, une bénédiction pour qu'elle ait des enfants. Ce qu'on souhaite à tous ceux et qui en ont besoin. Quelqu'un de où on voit des enfants, encore des enfants, à tout le monde. Oui, Vous pouvez dire « Amen », même en live, hein, et même en, en direct, et même en, pardon, même en, 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 en replay, faites-le. Hein. Si vous êtes avec des enfants dans la voiture, quand vous écoutez le cours, faites-leur dire « Amen ». Cette femme-là, elle demande au rabbi, elle dit, j'aimerais avoir une racha pour avoir des enfants. Le rabbi, il lui donne la, la racha. Et la femme, elle, elle dit, non, 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 rabbi, je veux des enfants maintenant. Le rabbi, la a regardé en souriant, il lui dit, bah, il va falloir au moins neuf mois. Bien sûr qu'il faut y avoir des miracles, mais les miracles entrent dans les lois, selon les lois de la nature. La Kadesh nous fait des miracles, mais il les habite dans les lois de la nature. Donc Dieu va nous donner ce qu'il doit, doit nous donner, ce qu'on mérite de, de recevoir. Mais il va le faire à travers, ou parfois même ce qu'on mérite pas, ou ce qu'il décide de nous donner, il va le faire selon les lois de la nature. Les limites, les lois, cette forme-là, cette, cette, forme cette structure-là, c'est une structure qu'on va trouver particulièrement dans le monde de Assia dans le monde Assia dans notre monde à nous, et pas dans les mondes supérieurs. Là-bas, il n'y a pas de loi de la nature. Là-bas, dans tous les autres mondes, on est capable de voir la présence d'Akadosh Bauchou, on est capable de voir comment euh, ce flux-là, cette intensité d'énergie divine, est là, présente. Et comment est-ce que ça vient en fonction et grâce à la volonté d'Akadosh Bauchou, et que ça se pose dans chacun des mondes. Le miracle qui est causé pas parce, qu beaucoup, parce que la volonté de Dieu c'est de se révéler à un moment, c'est en fait une notion qui intervient lorsque le niveau de dévoilement qui est nécessaire dans le monde est tellement grand et tellement intense, et qui ne peut pas s'habiller dans les lois de la nature, et qu'absolument qu il faut qu'il y ait cette intensité de lumière qui descende, alors il va falloir qui dit quelque chose qui dépasse les lois de la nature. Les lois de la nature elles sont trop restreintes et elles bloquent, elles ne peuvent pas recevoir cette lumière-là, alors Dieu intervient à travers le miracle, qui lui déplace les lois de la nature. Dans le langage de la Kabbalah, il faut le dire de cette façon-là, quand les mondes supérieurs, qui éclairent notre monde à nous, sont capables de donner une lumière sans passer par l'intermédiaire des différentes énergies, des dix séphirotes, et en particulier des séphirotes de malroute qu'il y a dans chacun des mondes, pour traverser, traverser le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, et qu'il faut qu'il y ait cette lumière-là qui descend d'ici bas sur Terre, alors là, on peut voir quelque part la main de Dieu, et c'est ce qui va nous paraître miraculeux. On est sorti des lois de la nature, et il s'est passé quelque chose de spécial. Il y a dans le monde un endroit où ce miracle-là était constant. En général, un miracle, ça vient à un moment précis, assez court. La mer rouge, elle s'est ouverte, c'était un moment précis, particulier. Et ensuite, l'eau est revenue à sa place comme elle l'était avant. Lorsque le soleil, à un moment de l'histoire biblique, s'arrête, il s'arrête à un moment pendant quelques heures, et ensuite il retourne, il continue à faire ce qu'il a à faire. La conduite du monde, elle est régie par des lois naturelles. Il y a un endroit où le miracle était constant, c'était les loups ces tables de la loi, les Chachamim disent, que les lettres qu'il y avait dans les Aseret à Dibérot, des dix paroles qui étaient gravées dans les louchots, dans ces pierres-là, des tables de la loi, elles passaient d'un espace à un autre, d'un côté à l'autre, elles étaient gravées en trois dimensions quelque part, même plus que cela. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous savez, il y avait des lettres comme le Samer et le même, qui sont des lettres qui sont comme ça, arrondies et fermées. Le problème, c'est que leur espace, de l'intérieur, c'est un rond, donc c'est un espace qui a priori, n'a pas d'endroit où, où saisir la pierre, puisque c'est la pierre qui devenait la lettre, et ne pouvait pas tenir. Les Chachamim disent que ces lettres-là, en fait, elles étaient suspendues de manière miraculeuse, et elles étaient présentes, et en fait, tout en étant gravées, et bien, elles étaient en suspens. C'est un miracle. Et ce miracle-là, les Chachamim, le nous disent, c'est pas juste un miracle qui a eu lieu au moment où les, 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 les dix paroles ont été données, au moment où les louchotes ont été données, mais c'est un miracle qui avait lieu à chaque moment, toujours, toujours présent, les loukhot, il y avait ce miracle-là. À travers toutes les générations, cette, ces lettres-là sont restées en suspens, gravées quelque part en même temps. Les me disent que on ne sait pas où se trouvent aujourd'hui les, trouve les, les, les tables de la loi, mais jusqu'à aujourd'hui, le miracle qu'il y a dans les tables de la loi continue d'être là. Être présent la raison pour laquelle les dix paroles avaient besoin d'être là et d'exister et doivent continuer à exister à travers ce miracle là et a priori pas par pas et pas par les lois de la nature et selon les lois de la nature c'est parce que la shrina la présence divine qui est claire et qui provient du monde de Hatzilut ou de Bria c'est à dire qui passe à travers le niveau de Malchut d'Hatzilut et de Bria. Eh bien, ça passe pas au monde de Yetzira et d'Asia, ça vient directement sur cette pierre-là, qui sont les tables de la loi, les luchotes abritent. Sur ces luchotes-là, hein, il est dit que c'était maasé Elokim, mirtav Elokim. C'est un acte de Dieu. C'est l'écriture de Dieu. Cela veut dire que ça n'intervient pas. Et ça ne s'exprime pas selon les lois de la nature, mais selon les lois de Dieu. C'est la raison pour laquelle que le niveau d'intensité, de présence de Dieu, de Shrina, qu'il y avait à travers les lettres de ces Luchotabri, de ces tables de la loi, sont euh, des lois, sont sont des sont des notions de présence de Dieu de, et de lumière d'Hakadosh miraculeuses, qui dépassent les lois de la nature, et c'est la raison pour laquelle elles peuvent être éternelles. Les Chachamim disent qu'il y avait deux autres euh, miracles dans le Kodesh Akadoshim, dans le Saint-Dessin, euh, un des miracles, c'était que l'endroit, l'espace où se trouvait le haron, eh il ne faisait pas partie des limites de l'espace qu'il y avait dans le Kodeshakodeshim. Qu'est-ce que cela veut dire Le haron Aberic, lui, il avait, il faisait hein, les dimensions, c'était dimensions, c'était 2 deux mètres, deux mètres et demi environ, hein, on appelle ça des hamot, environ 2 mètres et demi de longueur, sur 1 mètre et demi de largeur. Et il se trouvait au milieu de la pièce. Et lorsque l'on mesurait du côté gauche du haron jusqu'au mur, on était capable de trouver l'espace de dimension de 10 à mot, un peu plus de 10 mètres. Et lorsque l'on faisait la même chose du côté droit, on était capable aussi de trouver 10 mètres. Il en ressort donc que cette pièce-là entière et bien elle faisait donc 22,5 à mot. 2,5 plus 10, et 10. Vous êtes d'accord et lorsque maintenant on mesurait la grandeur véritable d'un mur à un autre mur, on était capable de voir que la dimension était, et la mesure était, faite de 20 amottes. Les 2 mètres et demi qui correspondent à l'espace que devait prendre le haron disparaissaient. C'est-à-dire qu'il ne rentrait pas dans l'ennemi tout en étant présent, il ne prenait pas de place. Quelque chose d'inexplicable. C'était un miracle. Mathématiquement, on ne peut pas l'expliquer. C'était quelque chose de miraculeux. Pourquoi Parce que la à la présence de Dieu qui résidait, dépassait cette intensité, elle dépassait les limites de l'espace. Et puisqu'elle dépassait les limites de l'espace, elle créait ce suspens quelque part dans l'espace. Il y avait aussi un autre miracle dans le Kodesh dans le Saint-Dessin, c'est qu'on sait qu'il y avait ces deux chérubins qui étaient posés. Et dans le texte, on nous dit que ces deux chérubins se regardaient l'un et l'autre face à face. Parfois, on nous dit que dans le texte, que les chérubins regardaient chacun l'extrémité du mur, chacun de son côté. Et les disent, les sages nous disent qu'en fait, ils réagissaient en fonction, de manière totalement miraculeuse, hein, en fonction de la situation spirituelle, de l'état spirituel du peuple juif. S'ils accomplissaient la volonté de Boukhou, les deux chérubins se regardaient face à face. S'ils n'accomplissaient pas la volonté de Dieu, bien ils se regardaient plus chacun regardait de son côté. D'ailleurs, les textes disent que c'est ce qui correspond à la gdusha, à la sainteté, à l'harmonie qu'il peut y avoir dans le couple. Lorsqu'il y a la sainteté d'Akadejbaohu dans un couple, la sainteté de Dieu, lorsqu'il y a la pureté, lorsqu'il y a une véritable harmonie dans le couple entre l'homme et la femme, alors à ce moment-là, les deux se regardent face à face. Lorsqu'il n'y a plus ce face à face, lorsqu'on n'est plus capable de se regarder face à face, comme c'est chez Robert là, c'est parce que la volonté d'Akadejbaohu n'est pas dans la vie du couple. La sainteté et la pureté n'est pas présente dans la vie du groupe. Alors à ce moment-là, ça se traduit comme ça. Chacun regarde de son côté. Ce qu'on doit travailler, c'est cette harmonie, afin qu'il y ait ce face-à-face-là. Regardons dans les mots ce que le rabbi Shlonsalman a à nous dire, et on conclura sur ceci. 53e chapitre. Lorsque le premier Bétamigdash était présent et existant, « Shibwaya, Aaron, Valuchot, Bebet, Kotschia, Kodashim » La rône à Kodesh et les louchot se trouvaient dans le Kodesh à Kodeshim. Aïta, shrina, shimachhud, atzilu, shibrinat, gilu, yorensal, bah, ou, le Cette shrina se trouvait dans les dix paroles. Beïter, c'est, beïter, as, beïgilu, yra, avec beaucoup plus d'intensité de dévoilement. Yoter gilu, ya, beïgh, l'autre, kotché, le malab, la yanim. Bien plus fort et bien plus intense était cette présence-là que pouvait l'être le dévoilement des Kodesh, à Kodesh dans les mondes supérieurs qui serait cette libertine cladout colatoral avec la louta torakou la de nafka migo rokhmailaa migo rokhmailaa ilay la ilama de galia puisqu'on sait que la torah elle vient de la sagesse suprême qui se trouve dans le monde atsidout qui est bien plus élevé que le monde du dévoilement que deli hakikam bin khotavinim gashmi mi afin de les graver les dix paroles dans ces tables de la loi physique matérielle qui étaient dans de la pierre la sagesse d'Akodesh Bauchu n'est pas passée de niveau en niveau, à travers le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes jusqu'à notre monde matériel. Pourquoi? Parce que ce monde-là est régi par des lois naturelles. Alors que les louchotels, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est un acte de Dieu qui lui dépasse les lois de la nature matérielle. Qui lui, ce monde-là, était dépendant de ce qui peut se passer ici-bas. Le monde d'Assia fait partie de cette globalité. Voilà. Et d'Atsidud, d'où venait cette présence-là Elle venait, ces louchot-là, de la sagesse supérieure suprême qui venait du monde d'Assia. Et non pas du monde d'Assia. Pourquoi Chiklalut, à Torah, bah, ch'bassarat, adiborot, parce que c'est la globalité même de la Torah qui se trouve dans les dix paroles. Nitlav, chav, et marcho, datsilot, duv, et d'ibriah, l'évadan, elle s'arrêtait à s'habiller dans le monde d'atsilot et d'ibriah, et non pas dans le monde de d'assia, et le monde de de yétira. Ven, évadam, amuchadot, borinsov, chebetochan, et elle, seule, qui sont en unité totale avec la, avec la lumière de l'infini du service béotique qui s'y trouve à l'intérieur. Elle Elles sont appelées la shrinah. Ashurab et Kodashim des ba'aydrishon qui résident dans le saint des saints qui se trouvait dans le Baïd-Rishon, dans le premier bet mikdash. Alidik la mshuta basaret adimrot achakukot baluchot baron Banes, su maselu kimcha'im ou hal madid kasya beolam mabriya kanudal yudechen. Expliqué ici dans les langages de la Chassidoute et de la Kabbalah particulièrement, c'est le niveau de Elohim Chaim qui s'exprime à travers la séphira de Bina, qui est appelé le al de Kassia, le monde qui est caché, le monde qui recouvre le reste. Ame Kalen Béolama qui se trouve dans le monde de Bria, Kanoda Layodechen comme il est connu pour ceux qui maîtrisent bien euh, la sagesse cachée. Ça c'est ce qui se passait particulièrement dans le monde dans le domaine du Baïd Rishon, le premier Bétamigdash. Hashem, dans la deuxième partie, et demain, du, du, du Tania, de ce chapitre 53, on verra ce qui se passait de particulier dans le deuxième Bétamigdash. Je souhaite de bonnes nouvelles, des jour vous bénisse et vous protège dans tous les domaines matériels et spirituels, dans l'abondance, dans la sérénité, la tranquillité, la paix et la joie la plus totale. N'oubliez pas de partager, de vous abonner aux différentes chaînes. A bientôt.